0: Dans le petit cimetière où l'on enterre son ami, Robert Blément, assassiné par trois hommes sur une route près de Salon-de-Provence, Jackie Mat reste silencieux. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il ressent.
1: Les flics n'ont pas eu besoin de creuser bien loin pour découvrir qui avait exécuté Blément. Et pour quelle raison il avait été tué à l'arme automatique L'ancien commissaire se montrait trop gourmand sur les bénéfices du Grand Cercle, un établissement de jeux parisiens passé aux mains du clan Guérini. C'est Antoine Guérini, le frère de Barthélémy Guérini, qui a fait le coup. Il a empoché 200 000 francs et en a donné à la moitié à ses deux complices. Antoine Mondoloni, un homme de main, et Étienne Carrara, un Corse venu de Bastia.
0: Que les guérini soient en affaire avec Lucky Luciano, le parrain de la mafia new-yorkaise, que les Guérini règnent sur le trafic d'héroïne à Marseille, qu'ils aient monté la French Connection entre New York et Marseille, tout cela n'impressionne pas Jackie Lematt. Depuis qu'il s'est fait un nom et une réputation parmi les voyous, Jackie ne craint personne. Il n'a peur de rien. Et son surnom, le fou, résonne comme un avertissement pour ses ennemis. Le mat peut parfois se montrer impulsif, mais il possède un atout précieux. C'est un type intelligent, capable d'analyser les rapports de force et de passer à l'action au meilleur moment.
1: 23 juin 1967. Antoine Guérini range sa Mercedes bleu nuit à côté des pompes à essence. Il s'est arrêté pour faire le plein dans cette station Shell. Sur le siège passager, il y a son fils, Félix, dont le parrain est Alain Delon. Antoine a encore les mains sur le volant quand une moto rouge entre, elle aussi, dans la station essence. Deux hommes portant des casques et des lunettes noires. L'homme assis à l'arrière saute de la moto. Il sort de ses poches de Colt 1143 et se place face à la Mercedes. Sans trembler, il tire 11 balles à travers le pare-brise. Assis à la place du conducteur, Antoine meurt sur le coup. Son fils, Félix, est épargné. Dans une note adressée à la direction de la police judiciaire, l'un des enquêteurs écrit « Jacques Imbert est l'auteur du meurtre d'Antoine Guérini. Le pilote de la moto est, selon toute vraisemblance, Gaëtan Zampa. Mais les flics ne peuvent rien prouver. Ils doivent se contenter de compter les points. Les frères d'Antoine Guérini offrent un million de francs à quiconque pourra leur fournir des informations sur les deux tueurs d'Antoine. 1968-1969.
0: Pendant deux ans, le mat poursuit sa vengeance. Les membres du clan Guérini sont éliminés les uns après les autres. Affaiblis, contraints de se cacher, les frères Corses proposent un armistice en novembre 1969. Mais le mat ne veut rien négocier. Le coup de grâce n'a pas encore été donné.
1: Hôpital de Cavaillon, 2 janvier 1970. Antoine Mandoloni, l'un des tueurs de Robert Blément, est allongé sur son lit. Il vient d'être victime d'un accident de la route. Félix Guérini, le fils d'Antoine, abattu deux ans et demi plus tôt à Marseille et est venu lui rendre visite. Trois hommes poussent la porte de la chambre. Félix sursaute. L'un des hommes le saisit par le cou et le plaque face contre le mur. Allongé sur son lit, Mandoloni ne peut pas bouger. Il regarde l'un des tueurs s'approcher de lui, un poignard à la main. La lame entre dans ses chairs. Elle déchire ses artères. Mondeloni se vide de son sang. Quand les trois hommes quittent la chambre, Félix n'a pas bougé. Il est toujours face contre le mur. Derrière lui, Mondeloni rend son dernier soupir. La guerre entre le clan Guérini et la bande des Trois Canards est terminée. Elle a duré sept ans et elle a abouti à une recomposition complète du crime organisé en France. Jackie Le et Marcel Franciski sont les grands vainqueurs de cette guerre. Ils peuvent désormais compter sur Gaëtan Zampa, nouvelle figure du milieu marseillais, et sur un jeune Belge de 22 ans qui s'est associé à eux, Francis Van Verberg.
0: Jackie sort épuisé de ce long tunnel de violence et de sang. Pourtant, il a de quoi être satisfait. Il a tenu la promesse qu'il avait faite sur la tombe de Blément. Il a accompli sa vengeance. Il est aussi devenu un voyou de première envergure, respecté et craint de tous. Mais.
1: Jackie Lematte est désormais fiché au grand banditisme sous le numéro 909 68 les flics le surveillent comme le lait sur le feu. Les comptes rendus du terrain font tous remonter la même chose. Le mat fait une pause. Il ne sait pas ranger des voitures, comme on dit dans le jargon des flics. Mais pendant quelques mois, il mène une vie plus tranquille.
0: Pour se changer les idées, le mat' passe du temps avec Alain Delon. À Marseille, Jackie traîne sur le tournage de Borsalino, le film de Jacques Deray, dont les deux têtes d'affiche sont Delon et Belmondo, les deux acteurs les plus célèbres du cinéma français. Il déambule dans les décors au milieu des voitures vintage, des projecteurs, des câbles et des groupes électrogènes. Jacqui aime cette ambiance. Les stars, les paillettes, la caméra, et les cascades chorégraphiées. Ça lui plaît. Pendant un instant, il se dit qu'il pourrait tenir un petit rôle de figurant. Mais il oublie vite cette idée. Il préfère la vraie vie.
1: Relevé de surveillance policière. Entre deux scènes, le Lemat et de Delon dînent ensemble dans le quartier de l'Opéra à Marseille. Jackie a ses habitudes dans plusieurs restos du coin. Il est reçu comme une personnalité, avec respect et déférence toutes les portes s'ouvrent devant lui et Jackie est généreux sur les pourboires. Le soir, les deux amis se retrouvent à l'ascenseur, une boîte tout près du vieux port. Ils aiment le monde de la nuit et la jolie femme. Ils sont des séducteurs. Ils le savent et ils ne s'en cachent pas.
0: Le Mat et Delon se rencontrent une dizaine d'années plus tôt, un soir de 1960, dans un cabaret près des champs élysées Jackie a sa table réservée dans cet établissement. Quand il arrive ce soir-là, la table est occupée par un jeune homme et une très belle femme blonde. Jackie appelle le gérant. « Verrez-moi ces deux intrus. » Le gérant hésite. Il bafouille quelques mots d'excuse. « Je suis confus, monsieur Humbert il n'y a pas d'autre table disponible et M. Delon est un acteur promis à un grand avenir. Je me suis dit que vous voudriez que je vous le présente. » Pendant quelques secondes, le mat évalue Delon et Delon soutient son regard. Puis, Jackie sourit et s'assoit en face de l'acteur. À côté de lui, la jeune femme se présente, Nathalie, la compagne d'Alain. Delon raconte avoir passé quelque temps en prison. Il revendait du matériel militaire à des truands après la guerre. Il connaît bien Gaëtan Zampa et un certain François-Marc Anthony qui fréquente la bande des Trois Canards. Mais le milieu, ce n'est pas son truc. Il préfère le cinéma. Jackie hoche la tête, il lève son verre. Le mat et Delon trinquent à cette nouvelle amitié. Rassuré par le pedigree de l'acteur, le mat accepte de parler un peu de lui. Il a une passion pour l'opéra, mais le grand amour de sa vie, ce sont les chevaux. Delon n'en croit pas ses oreilles. Lui aussi adore l'opéra et lui aussi est fasciné par les chevaux. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Hey en 1968, le mat passe sa licence de jockey. Son gabarit, 1m72 pour 75 kg en fait un driver idéal pour le trot attelé. Jackie ne supporte pas de perdre. Il est comme ça. Que ce soit dans la guerre entre truands, à la belote ou aux courses, il a besoin de s'imposer. Il ne fait jamais les choses à moitié. En deux saisons épiques, le mat remporte 29 courses et rafle le titre de champion de France en 1973. Impressionné par cette réussite, Delon propose à Lemat de réaliser leurs rêve à tous les deux. Acheter un haras et élever des purs sang. Le truand et l'acteur s'associent à l'entraîneur Pierre-Désiré Allaire, un découvreur de talents dont les chevaux règnent sur le tiercé.
1: Selon les registres du commerce, Delon, Lematte et Allaire deviennent propriétaires du domaine du Rousset, un haras situé dans les bouches du les flics les gardent à l'œil. Le mat paraît se tenir tranquille, mais... chassé le naturel, il revient au galop. Cagnes-sur-Mer, 9 décembre 1973. Le prix hybride abattu est l'un des rendez-vous les plus chics de la saison de trop Attelé. Cet après-midi-là, l'hippodrome de Cagnes est comble. Des messieurs en tenue et des dames en robe et chapeau se pressent autour des chevaux. Ils admirent ces bêtes exceptionnelles. Ils glissent un petit mot d'encouragement au jockey. Sous les gradins, les turfistes, journal à la main, relisent les statistiques de chaque pur sang et se pressent devant les guichets pour placer leur pari. L'ambiance est électrique, avec cette excitation qui précède les grands rendez-vous hippiques. Pourtant, comme les flics le découvriront plus tard, ce n'est pas sur l'hippodrome que se joue ce tiercé. Le résultat de la course a été décidé bien avant que les chevaux s'élancent. Les paris se portent sur trois dossards. Le 3, l'As et le 14. Ces trois chevaux sont des bourrins, engagés seulement pour faire de la figuration face au cador. Leur cote est tellement élevée que personne n'imagine qu'ils aient la moindre chance de gagner. Quand les trois tocards franchissent la ligne dans cet ordre, le 3, L'As, et le 14, c'est la consternation. Les parieurs hurlent dans les tribunes. Les insultes fusent.
0: Est ça est ça est ça Faudre course est
1: Plusieurs parieurs au courant de la combine ont misé sur les trois chevaux gagnants. Compte tenu de leur cote, le retour sur investissement est de 5,5 millions et demi de francs. Un pactole invraisemblable. Parmi les ors gagnants, Jackie Lematt, et... Jean-Louis Fargette, le futur parrain de la pègre de Toulon.
0: Jackie devrait avoir le sourire. Il a réussi un coup magistral. Pourtant, il fait gris mine. Comme il l'avouera un jour à sa femme Christine, cette affaire a ruiné sa vie. Tout l'argent empoché ce jour-là ne suffit pas à le consoler. 14 jockeys sont interrogés par les flics et Jackie écope d'une sanction dont il ne se remettra jamais. Sa licence de jockey lui est retirée. Il n'a plus le droit de driver et qu'il est haut. Ce pur sang est le plus beau qu'il ait possédé. Une bête exceptionnelle, sans doute l'un des meilleurs chevaux du monde. Jackie éprouve pour cette bête un amour intense, une passion sans limite, qui le remplit de bonheur et de fierté. La punition l'atteint en plein cœur. Le Mat doit ranger sa toque et sa casaque. Et comme les emmerdes vol en escadrille, son fils Jean-Louis, jockey lui aussi, est radié à vie des champs de course. Jacqui est privé de la passion de sa vie, les courses de chevaux.
1: Pour ne rien arranger aux affaires de Le Mat, la paix entre voyous ne dure qu'un temps. Selon les indiques qui grenouillent dans le milieu marseillais, Francis van Verberg commence à faire de l'ombre à ses associés de la bande des Trois Canards, et notamment à Gaëtan Zampa. Tani, comme le surnomme ses proches, n'apprécie pas que le Belge fasse d'énormes bénéfices grâce à l'héroïne qu'il fait fabriquer par les meilleurs chimistes de la côte. Les flics ne parviennent pas à savoir qui a déclenché les hostilités, mais la tension monte. Le 5 septembre 1972, trois hommes du Belge sont exécutés dans leur voiture dans le quartier du Canet, à Marseille. Le 31 mars 1973, deux hommes de Zampa sont abattus au Tanagra, un bar de Marseille où ils avaient leurs habitudes.
0: Jackie le Mat se tient à l'écart. Il connaît Zampa depuis longtemps, mais il se méfie de lui. Il sait que Tani Zampa est un brutal, un type qui tue d'abord et qui réfléchit ensuite. Jackie trouve aussi que Zampa est un profiteur et que l'argent de la drogue est en train de lui monter au cerveau. Alors qu'avec le Belge qu'il a rencontré lors d'un séjour au Baumette, la relation est différente. Il apprécie le jeune homme, il aime sa mentalité et sa loyauté. Quand Zampa vient le trouver un jour, Jackie comprend que les ennuis sont de retour. Le Marseillais est en rage. Il veut la peau de ce petit con de Belge qui se croit tout permis. Tani exige de Jackie qu'il se range derrière lui, au nom de leur ancienne amitié, au nom de la bande des trois canards. Le mat écoute son associé. Il réfléchit un moment en pesant le pour et le contre, puis il finit par faire ce qu'il a toujours fait, se montrer loyal avec ses amis. Et Francis le Belge est son ami. Jackie refuse de soutenir Zampa. Tani se sent trahi. En quittant la Réunion, Jackie n'a pas de doute. Une nouvelle guerre vient d'être déclarée.